1: Great, thanks. I've always had that desire to help folks. I get to do it every day in this line of work. Velkommen
0: til IMS Podcast World Expo-serien, afsnit 2. Entidal CO2 lyder interessant for de fleste af os, men har vi ulejlet lejlet os med at sætte ind i det, og går vi glip af noget, der kan redde liv og give bedre outcome. Jan Daniel, Alon og jeg snakker med en gammel ven af podcasten, paramediciner Romy Dogworth fra USA, om kardiografi og forsøger at gøre det simpelt. Måske lykkes det. Måske gør det ikke. God fornøjelse. Velkommen til den her anden afsnit af vores IMS World Expo serie. Tak skal du have. Jeg glæder øhm, mig. Det har jeg også. Det, vi skal snakke om i dag, det er jo karponografi, den præhospital brug af karponografi. Altså mit mål med, med det her afsnit her, det er, at, at der måske er flere, der dykker lidt ned i det, og det er måske på et tidspunkt for flere af vores kollegaer, bliver lige så intuitivt, end, altså, når man aflæser et, 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 et blodtryk eller en puls eller lidt Det EKG. Ikke? Det er ret intuitivt for os nu, det vil sige, når vi kigger på det, så behøver vi bare at kaste et blik på, på det for at have en holdning til, i forhold til den situation, vi står i, hvad det er for en værdi, og hvad den viser os og fortæller os.
2: Ja, måske skal man i virkeligheden også have en, en succesoplevelse med det. Det kan være. Det kan være. Det, 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 ja, det er jo sådan noget, der gør, så er jo det generelt ikke. Og så men, skal man selvfølgelig også forstå de grundlæggende ting omkring det.
0: Og det er jo derfor, jeg tænker, at, at det kan vi måske
2: hjælpe vores, kollega- vores kollegaer er med i dag. Det kan man håbe. Jo. Så, hvad, men hvad bruger du egentlig kortografi til så nu? Jeg bruger det nok mest til to ting i virkeligheden. Og den ene. Det er at skabe noget, eller frigøre noget kognitiv plads. Så derfor har den for mig vundet indpas, når jeg kører transporter. Nogen vil måske kalde det dogenskab, men der bruger jeg i hvert fald til at tælle ventilationsfrekvensen for mig. Altså, eller som nogen vil kalde det respirationsfrekvensen. Ja. Øhm, og det gør jeg selvfølgelig ikke uden at, at kontrollere eller tælle efter selv, at se, om den rent faktisk har ret. Fordi der er jo nogle fejlkilder, som vi sikkert også lige skal berøre på et tidspunkt omkring det. ja. Og så bruger jeg den også til at, at se, om jeg kan finde ud af, om patienten fejler noget med lungerne, eller noget med hjertet, om du vil. Ja. Og så, okay, der er faktisk også en tredje. Der, og hjertestop, der har selvfølgelig også ja, ja, en plads. Ja, ja. Det, er, det er jo der, hvor vi
0: ser den oftest brugt. Ja. Øh, fordi det er sådan, det er mit indtryk, det er blevet en mere integreret del af hjertestopsproceduren, pit crew-indsatsen. Så nu her, må vi jo i højere grad køre til ECB eller ECMO, der skal de have en endetale CO2, hvor ja. kunne vurdere om patienten er kandidat til det. Så det så det så, det, så på den måde det, det er der er der nu. Men vi interviewede faktisk nogle fire over i USA.
1: Well, my name is Ram Duckworth, and I'm a career fire captain and the paramedic EMS coordinator for the Ridgefield Fire Department. We're a small fire department that does paramedic transport service in Connecticut, about an hour outside of New York City.
0: Han snakker jo lige præcis om det her med, hvad kan man egentlig bruge det til?
1: gør det nogen forskel for mig? It's a subtle early indicator of a patient's status that really ties in well with your uh, observations of the patient's ventilation, lung sounds, and respiratory rate, respiratory effort, and all the rest. Um, But it gives you a nice number to trend up and down as well as a wave. And it's continuous. You can continually monitor that patient for those early and subtle changes that maybe they start to take a turn for the worse. That entitled CO2 Give you that Hvad tænker
0: du egentlig, man kan bruge det her til?
2: ud Udover til hjertestop. Lad os, lad os prøve at starte der. Hvad kan du bruge det til i forbindelse med hjertestop? I forbindelse med hjertestop, så, så skal man selvfølgelig gøre sig klar, at den, den, der er jo ikke er noget, ud, noget udslag på den, medmindre du ventilerer patienten. Men ellers så, så, det, så giver det jo, i første omgang, så giver du et, et godt fingerpeg om, hvor effektiv din hjertemassage er, eller andres hjertemassage er. Ja, hvorfor, man, hvorfor man har jo selvfølgelig en baseline, når man, eller udgangspunkt, når man monterer øh, sin øh, kapnograf på et, 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 et tal simpelthen. Og det tal, altså hvis det gradvist, stille og roligt stiger op i en given leje, så er det jo et godt udtryk for, at hjertemassagen er god og effektiv. Igen er der selvfølgelig også fejlkilder her. Hvis øh, hjertestoppet er på baggrund af altså et obstrueret kredsløb, så er det jo ikke sikkert, at der kommer noget øh, CO2-retur i samme grad. Men det vil også... God viden. Det er også god viden, så, ja. det, så det kan vi også bruge det til. Så i første omgang kvaliteten af hjertemassagen, og, og så derefter kan man selvfølgelig monitorere, om, om hvis der kommer det her pludselig uh, peak opad uh, i værdien, så har man jo en god indikator for, at der er rosk, og kan dermed planlægge sin næste handling.
0: Nu siger du noget, som er helt fuldstændig fundamentalt, i det også Romy han snakker om. Det er jo også det her med, at det jo
1: kan bruges til at vurdere kredsløbet, ikke kun i forbindelse med hjertestop. And with that in mind, um, we not only can use it for cardiac arrest, but we can also look at, um, for example, a patient who's in shock. Now, whether that um, we suspect that they're in shock, it's a trauma scenario, or we suspect septic shock, or really shock for any reason. If their perfusion is low, I'm already looking at their blood pressure, their uh, pulse rate. But the end title co2 helps confirm in that direction and helps you more closely monitor subtle changes in the patient's shock state than the more reactive blood pressure and pulse rate remember the body is going to be correcting and compensating but the end tidal CO2 is also sort of how the body is deciding how much it's going to be compensated. So do you want to wait for the pulse rate and the blood pressure change that the body's compensating, or do you want to see the end tidal CO2 that the body is effectively also using um, to determine how much it's going to compensate? Yes. har m- en der hedder
0: MVP. Normalt betyder det most valuable player. Uh,
1: One of the things that we like to call entitled carbon dioxide is the MVP, like most valuable player of vital signs. It's not the only one that we look at, but it's really the key. And we also say MVP because it measures metabolism, ventilation, and perfusion. So we're not just looking at the ventilation rate, which is very easy to read off of it. And, and, and it certainly gives us a lot of that information. Um, but it also lets us know Uh, through the patient's metabolism, how much carbon dioxide is their body putting out? Um, you know, Are they having metabolic problems, so they're not putting out enough carbon dioxide? And their perfusion. Is there enough perfusion to carry that carbon dioxide to the lungs and allow them to exhale it? So it, again, it's measuring that metabolism, ventilation and perfusion. And MVP that,
0: er jo et for, uh, for de you know. værdier, uh, vi, kan, vi kan få, altså det, vi kan få viden om. Det synes jeg, er meget godt husker. MVP. MVP. Most valuable player. Most valuable player. Vores intidal er vores most valuable player i virkeligheden. Det er faktisk lidt det, det han siger. ikke. Det er det, han siger. <laughs> Metabolisme. Metabolisme. Det var sadens. Vi skal klapte. <laughs> <laughs> Metab- Metabolisme, ventilation og perfusion. MVP. Og så er den en af de andre ting, jeg sådan, er stødt på. ikke det er, jo, det er jo også den her påstand om, at din binasale arm af- læsning altså målingen fra bi- både kurven men nok mere værdien den er ikke valid. Når du støder på det her. Det har jeg hørt mange steder, ja. at den er ikke både der sidder jo, der sidder jo nogle mennesker i på hospitalet og påstår at alt andet end en end en, en tidal
2: på en tube, det er ikke valid. Mm. Ja, det kan være det er en sandhed med modifikationer selvfølgelig.
1: Basically it comes down to if you're using the capnography the binasal um sensor correctly. Then you're going to get good readings. Some of the environmental factors may be, it's not positioned very well. Um, the patient may be fidgeting or moving around, so it's moved out of position um, very often. De måling er valid nok, uh, og som udgangspunkt, så, uh, så findes der åbenbart
0: studier, som, uh, som viser, at den, den, den værdi, du kan få, styrken at at det validiteten af den værdi du får fra din binasalekkograf den er livsvalid og værdifuld som dit blodtryk som din puls
1: som din saturation there are a few good studies that uh, pretty well correlate end tidal capnography with other measurements of perfusion and one of the things that we're able to do in terms of Patients who are in shock, whether it's shock from trauma or shock from sepsis, is capnography as part of a whole patient picture. The Men måske
2: handler det ikke så meget om <høk> tallet, man tal. Det handler måske mere om trenden. Vi får jo sjældent patientens habituelle, reelle blodtryk, også selvom de synes at have det fint. Men vi har et udgangspunkt, en baseline. Det er det, vi har brug for for at monitorere trenden i det.
0: Det er i hvert fald en del af det. Og det er jo også interessant. Det er lige så meget værdien. Altså, du får en værdi, du kan bruge til noget. Det er ikke sådan, at du bare fordi du får en lav værdi, skal du ikke tro, den er lav. Ja, så kan du ikke bruge til noget. Kun trenden, du kan bruge. Det passer ikke. Det er både kurven og værdien og trenten. Og som sagt, så siger han, jamen, det handler om at sætte den rigtigt på. og bruge den under de rigtige øh, omstændigheder. Det vil sige, eliminere alle de fejlkilder, der kan være. Der er noget med, at man, man selvfølgelig skal sætte den rigtigt på, så den sidder ordentligt. Og så er der noget med, at de, der må ikke være snot osv. i den. Ja, sekret, blod ja, ja. og
2: opkast, og så, og så er det jo lige så meget, at man er, en, og det gør vi jo nok ikke i virkeligheden, altså, men vi skal jo også fortælle patienten, hvad det er, vi gør. Hvorfor, hvad er det her for noget? De, nogle gange ofte spørger de jo faktisk, men det er vigtigt, at vi også fortæller patienten, at nu har vi sat det her apparat på, og det her er noget, der skal måle din udånding, så derfor er det rigtig vigtigt, at du faktisk ikke siger noget lige nu. Ja,
0: for det var en af de ting, han også siger, det, at det der med, at patienten taler for meget, det kan måske også få dem til at fokusere på at trække vejret stille og roligt. Præcis. Er der andre ting, du tænker, der kan være fejlgilder, som vi skal rette op på, inden vi kan
2: få en, en valider måling? Vi skal i hvert fald sørge for, at, at selve hvad det, slangen, som vi forbinder til vores monitor, at den ikke er kinket. Ja, det I ikke klemt over. Ja, og ja. den faktisk sidder rigtigt i, ja. i indgangen, at man skruer den rigtigt på. Så det er jo ret vigtigt. Det ja, er også det med, at de trækker hver for hurtigt. Altså de, ja, de trækker hver for hurtigt, det er rigtigt. Men er det et problem?
1: Ja. Um, very often... Uh, the patient is breathing very quickly, which will produce, um, if you will, false low readings. And, and I say that with caution because it, they're not really false readings. that they, they are correct readings. They're just particularly low because the patient is breathing quickly. So when we teach waveform capnography, we teach one of the first things you need to look at is the patient's ventilation rate. And if it's too fast or you're... Ventilating them too quickly, then you need to slow that down. And if they're breathing too slowly, or you're ventilating them too slowly, you need to speed that up. We need to correct for the rate first. And we find. Han
2: det ikke om om tidalerne her? Det er jo lige præcis det
0: det nok gør, og det er også derfor at at Romney han siger det du skal korrigere først det er respiration. Ja. Hvis du skal have en valid måling og de har en respiration som ikke er som er sådan helt ude i torgen, enten for alt for lav eller alt for høj. Så skal du korrigere det først, ellers så kan du ikke få et, et, et validt billede af, hvad er, der foregår. Og det er måske også en sandhed med modifikationer, kan man sige, for det kan være, der problemet ligger, og så meget mere grund til at korrigere det som det første. Ikke? Så
2: er det jo fedt, fordi den, den, den giver en øjeblikkelig, et øjeblikkeligt billede, ja. altså, det i hvert fald i forhold til ændringer. Ja. Så når der noget ændrer sig inde i kroppen, så ser vi det også ret hurtigt på, på målingen i, i modsætning til vores uh, situationsmåling. Er det jo live? Det er en live transmission, altså jeg, ja. kunne, jeg kunne sætte en graduationsmåler t- på din finger, få den sat på 100, og så ellers bare tage kvæl og tag på dig. Og så vil der formentlig, nej det er måske lidt at overtage, men måske gå 10 minutter, før den rent faktisk begynder at falde. Jeg ved, ikke, hvor langt, jeg ved sgu ikke helt præcis, hvor lang så det går, men der går i hvert fald noget tid. Der går godt gå flere minutter, tror er, jeg, før at, ja. det der sker ind i kroppen omkring øh, idlen, det, det manifesterer sig ud i fingeren. Ja. Det giver altså i hvert fald ikke en tidlig varsel på ret meget, hvorimod karmografien giver os en
0: tidlig varsel for det her nu. Og så er det bare, jeg tænker, når nu den giver så meget information, så er jeg lidt i tvivl om, hvorfor det er, at vi ikke bruger den så meget, som vi gør. Og måske tager jeg fejl. Det kan godt være, at det er bare mig, der er, øh, ikke har øjnene åbne. Men jeg synes ikke, at vores kollegaer bruger det ret meget. Jeg har som sagt også selv holdt op med, med, med at bruge den. Så det, det er nok, fordi folk ikke øh, måske helt kender til værdien i det her. Altså, hvor meget information kan de egentlig få? Og så tror jeg desværre også, at der, der er nogen, der synes, det er, for, det er for kompliceret at sætte sig ind i til at skabe,
2: kontra skab, hvor meget kan vi egentlig bruge det til? Altså hvis vi har en helt straight up kold uh, patient, altså positioneret fuldstændig som vi, vi forvente, gør det så den store forskel i virkeligheden? Fordi vi giver dem en inhalation, og så spørger vi, har du fået det bedre? Og samtidig med, at vi kigger på dem, og kigger på vores situation, og oftest, så får de det jo bedre. Ja, for det ændrer ikke noget på din behandling. Det ændrer ikke noget på behandlingen, det ændrer formentlig heller ikke noget på patientens outcome. Så det man skal gøre, så klart, det er at, hvis man skal lære noget om det her, så er man nødt til at bruge den hyppigt. Ja. Og for ligesom også at få en, en god eller en succesoplevelse med det her, og tænke, det her, det kan jeg skulle bruge til noget, så er man også nødt til at, ligesom at, at, at bruge den i de situationer, hvor det er nemt, i hvert fald til at starte med. Ja. Og der er Colpaciet jo et meget godt eksempel, fordi der får vi jo den her kurve, som er hej-finde-formet. Ja. Og måske undervejs i forløbet, så vil vi se, at den rette op til en helt flot firkantet kurve. Skønt firkantet kog, og ikke andet, så mindre skrånene opad. Men jeg tror, netop
0: lige præcis det her med, det handler jo ikke nødvendigvis om at, 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 at få bekræftet din aktionsdiagnose som kog. Det kan også være for at få dem og pege dig en anden retning, som du siger der.
2: Ikke? Ja. Altså start med noget simpelt, ja. og så bygger vi på derfra. Det er som ligesom en med Jamen vi, vi steleskoperer raske lunger og finder ud af, om sådan lyder raske lunger. Mm. Og så stille og roligt finder vi ud af, jamen, jamen det her det er ikke en raske lunge, men hvorfor er det så ikke det? Det er måske en meget interessant det her. Det er en meget interessant brik, jeg kan bruge i mit samlede billede. Som så meget andet, så handler det selvfølgelig om øvelse, det er klart. Og så er der også det der med,
0: at øh, den er stadigvæk en af de mest valide metoder til at verificere, om tuben ligger rigtigt. Ja. Øhm, at det det samme med vores, vores øh, linesmasker, og og det samme med vores lcs tube øhm, at vi verificerer, at den ligger rigtigt og fungerer. Ja. Øh, så hvis du får en, en god, valid, kontinuerlig øh, entidal co 2 så er det en god indikator på, at, at hvad end du har proppet i halsen på folk af luftvejshåndteringsdevices, så fungerer de. Lad os, øh, lad os prøve at dykke en lille smule ind i nogle af de der ting, som jeg egentlig tror, folk har lidt svært ved at forstå. Og her jeg tror jeg nok, den største hurdle, det er det, der hedder VQ-mismatch. Ventilationsperfusionsmismatch. Øh, jeg glæder mig til at høre om det, for færder fatter hele det. <laughs> det, det er jo bare forholdet med ventilation og perfusion. Ja. Bare. Når det kaldes for et mismatch så er det en af de ting, der ligesom gik op for mig, at den simple måde at forstå det på, det er alt andet en normalt forhold mellem ventilation og perfusion. Det er et mismatch. Så bare den oprevet, hyperventilerende patient, der pludselig har en meget eller har en ret lav CO2-værdi, fordi de flytter en masse luft. Jamen det er et mismatch. Det er et
2: VQ-mismatch. Ja, kroppen skal jo være i balance. Præcis. Det er det, det handler om. Det, eller som nogen vil måske kalder det. Hormeostase. Ja. Yeah.
0: Hvad? Lad os lige sætte på, hvad, hvad er vores... Altså, fordi Romy, han snakker om den måde, de måler det på. Den skal ligge mellem 35 og 45. Deres værdi. Millimeterkvikssel. Hvad
2: er det, vi måler i? Vi igen? måler i kilopascal. Ja. Yeah. Hvad skal vores værdi ligge på? Vores skal ligge... Og det kommer også igen på indenpå, hvor man, man læser det, men, men, og, og, og hvilke bøger man... Om det er travmpatienten eller medicinsk men, men jeg har hørt alt lige fra 4 til 6, og 4,6 til 6, og det, det er live... 4-6. Jeg har hørt ned fra 3,5 til 6. Ja, og det, igen, det er jo litteraturen, det er ja. lidt ligesom med vores puls og hjertefrekvens osv. Ja. Jeg tror, han nævnte noget om 3 på et tidspunkt, 3 kilopascalte eller 3,5 kilopascalte, hvad der svarer til det, som var lavt. Men hvis det var endnu lavere end det, så er det for lavt. Og så skulle man også begynde at tænke på, at her er det ikke kun ventilationen, som gør eller den hurtige over eller dybe ventilation, som gør, at den falder, men også at perfusionen øh, er et problem nu. Ja. Hvis den er for lav, ikke? Jo, jo, præcis. Det næste i det er jo også den her hyper- og
0: hypoventilation. Fordi det er jo den ene, det er jo ventilationsdelen. Og hvorfor hedder det Q, når det er står for perfusion? Det er jo fordi... Det næste ord er bukstav. Det er i hvert fald det, der er teorien bag. Det er jo den VQ, ventilationsperfusionsrate. Forhold mellem de to ting. Ventilation, hypo, hyperventilation Igen, den simple måde at forstå det på, synes jeg er, ikke nødvendigvis et spørgsmål om hvor hurtigt du trækker være, altså ikke nødvendigvis om tallet, altså frekvenstallet, men et spørgsmål om hvor meget luft du flytter.
1: I'm glad you say that. I I don't want to misrepresent it in terms of only the number for the rate. Um, certainly, it's going to be tidal volume, how much air they're moving. Um, the reason that I mentioned rate and I mentioned that early is it's going to be a number that's available to us earlier than we may necessarily be able to measure their tidal volume. Now hopefully we'll be able to take a look at how much air they're moving, but we may need to listen to lung sounds as well. Um and again we'll take a look at the, the shape of the waveform if we can get a decent shape of waveform. Now that also is going to be Also det sidste
0: begreb som jo er tæt forbundet med intidal CO2 kapnografi, det er en simultan VQ mismatch.
1: Often when the patient's in shock, they may be breathing a little bit quickly, and that's going to lower our carbon dioxide. But if you look at the rates and the patient is breathing a little bit quickly, but their carbon dioxide reading is very low, that's not because they're breathing the carbon dioxide off too quickly. That's because um, they're either uh, not metabolizing and putting out enough carbon dioxide, or more likely, if you already suspect potential scenario perfusion er værdien okay. lav eller er at meget
2: lav. Det synes jeg er et rigtig godt udtryk. At ja. er det lav eller for lav.
0: Jeg altså jeg tænker at forholdet mellem ventilation og perfusion altså VQ raten der. det er jo netop et spørgsmål om at hvis ventilationen for eksempel er, er udfordret, hvad sker der så med perfusionen? Og hvis perfusionen er udfordret, hvad sker der så for ventilationen? Så snart du har en, en udfordret respiration, så, så bør man jo netop bruge sin MVP at sige, okay, jeg har en ventilation, der ikke fungerer. Er der noget i metabolismen, eller er der noget i perfusionen, der heller ikke fungerer, som gør, at min ventilation er udfordret? Ja eller nej? Ikke? Så jeg tror nok, mismatchen opstår jo lige præcis der, hvor du så langt du er ude, at din krop selvfølgelig prøver at kompensere, men er ude af stand til at korrigere for, for den problematik, du har. Normalt, hvis man kan sige, hvis du og jeg er ude og løbe en tur, så bliver vi begge to forpustet. Det er jo et udtryk for, at din krop den jo kompenserer for den ildmangel, der er i kroppen, fordi du bruger mere energi. Og så længe det fungerer, så har du ikke et mismatch. Og
2: så, gør, så retter kroppen stille og roligt.
0: Ja, så så, ja, så, så korrigerer kroppen selv ja. for det. Ikke? Men det er jo derude, mismatchen opstår, hvor kroppen den prøver af alle kræfter at korrigere.
2: og ikke kan. Og så bliver det bare en ond cirkel. Ikke? Så har der selvfølgelig også den faktor, at hvis vi har en patient, der er så respiratorisk dårlig, at vi er nødt til at ventilere dem, så kan vi bruge værdien til at sørge for, at vi ikke hyperventilerer dem. Altså styre vores vi behandling. Kan, lige præcis. Det er, det er det, jeg efter. Vi kan styre vores ventilation efter den værdi. Og man skal huske på, at man kan godt sætte tubegrafen på et ganske almindeligt
0: ventilationssæt. Altså sådan en maskeventilation. Det kan
2: man godt. Og der skal man så huske fejlkilden her, at den maske skal bare holdes tæt. Ja. Altså Robbie, han har i hvert fald forsøgt i sin
0: undervisning der at gøre det nemt at bruge det her. Og derfor øh, bruger han jo det her
2: huskeord også. PQAST. Det minder utrolig meget med det andet huskeord, vi kender, ikke? Ja, det gør det nemlig. Det.
0: Det, jeg tror heller ikke, at det er noget, Romy selv har fundet på. Jeg tror bare, han har simpelthen han har sat kastet sin kærlighed på det her huskeord mm. her. Fordi det gør det nemt for ham at, øh, at finde rundt i, hvordan han skal bruge kardiografinen og hvornår. Så han selv sørger for, at han ikke bliver for skydklapper på, ikke så han kun sidder og stiger på den der kurve og værdi, og bruger det som den eneste parameter for, hvordan
1: patienten har The P in PQRST is first our patient picture. What do we suspect is going on here? And how can we fit end title CO2 into really giving us a clear patient picture and identifying where this patient is going and what clinical interventions might help? Your quantity, you want it to be between 35 and 45. Train to and that doesn't matter what the age of the patient is or what gender they are. Any age, any gender, 35 to 45. The rate is going to be the normal respiratory rate range. It's going to change on the book, but typically between 12 and 24, roughly. And you want to keep it in that range. The shape should be a nice shape going straight up, indicating air coming out of the lungs. A slow slope going up, meaning that the air is coming out of our alveoli, and we're sensing the CO2 from the alveoli, and they're working well. And then a nice, sharp decline, almost straight down, meaning that the patient is able to inhale air nice and clearly again. And then the trend is like any vital sign. Så
0: når man er S'er, shape. Det, jeg hører ham sige, det er alt andet end en god form. Elefantfoden. Elefantfoden. Ja, det skal du finde ud af. Det er lidt ligesom i EKG'et. Ikke? Du har et eller andet udfald, en forandring på EKG'et, så kan du være sikker på, at der er en grund til det. Alle forandringer på et EKG er der en årsag til. Og lige så snart vi spotter dem, så prøver vi jo også at forholde os til, hvorfor er der den der forandring? På hvad er det det der, det handler om? Sammen med kurveformen her. Hvis der er en forandring i kurveformen, som gør, at den ikke øh, ser normal ud,
1: så er der en grund til det. Så prøv at forholde dig til det. And then the trend is like any vital sign. Of course... The biggest value for it is gonna be which direction is this going? Are we getting better? Are we getting worse? Are we responding to treatment, or do we need to look at another clinical intervention?
2: If someone Det giver jo et fingerpej for os om, om vi er på vej den, den rigtige vej for patienten. Eller altså, det kan jo godt være, at vi gør alt det rigtige, men at patienten ikke får det bedre af det? Mm. Uh, at det bliver, er det det samme eller værre. Uh, eller at vores behandling rent faktisk virker? Ja. Yeah, Så præcis. Og det det. Det får vi jo heldigvis en ret prompte øh, information om, fordi det går så hurtigt. Ja. ja, lige rigtigt. Den giver en hurtig tilbagemelding. Ja. Skal vi prøve at sætte nogle ord på, øh, hvad det er for nogle ting, vi så kan bruge det til? En patient der har en, øh, en lungeembolig, der er så omfattende, at de bliver klinisk udfordret af det, både på kredsløbet og, og væretrækningen. Der øh, vil vi helt klart se en meget lav øh, værdi. Du, havde du den ikke, så? Ja, altså det, det, det er en rigtig god måling og tilfører, når man har en patient, der skal foretage transcutan pacing, faktisk. Udgangspunktet er, at man lærer, at man skal have et elektrisk capture. Det vil sige, at vi skal se, at det her, den her pacing spike, der er den efterfølges af et QS-kompleks prompte. Og så skal vi have et mekanisk capture, hvor vi ligesom mærker, om patienten også har en fyldig regelmæssig puls. Det er bare svært at mærke det her, fordi det hele hopper og danser. Så en ekstra bekræftelse, det er faktisk også tidligt at sætte ens kapnograf på. Fordi så har man en baseline, før man går i gang med at pace. Og øh, lige så snart der er mekanisk capture, så vil du også se en, en decideret hurtig stigning i endtidal øh, CO2-fnummer. For fordi nu begynder, nu begynder der at blive omsat noget øh, CO2 i kroppen. Den er rigtig god at bruge der. Det er min anbefaling. Fedt.
0: Og så er der selvfølgelig også øh, koldere ja, patienter. Ja. Det, der, der er to ting, du kan bruge det til. Et til at se, hvor langt du er det. Altså, hvor dårligt har det. Har de en, en, en høj respirationsbefændelse, men en enten normal eller forhøjet entidal CO2, så har de et problem. Så u- ophober de, og de kan ikke udskille nok til, at det giver altså, udslag i en ordentlig kompensation. De flytter ikke nok luft, eller, eller også er der en, en perfusion, der ikke fungerer et eller andet sted.
2: At I den forbindelse er jeg faktisk blevet snydt en gang ja. af en patient, hvor, hvor det kliniske billede ikke nødvendigvis passer med den måling. Hvor vi faktisk på en allerede vidste, det var en kold cool patient, og der var ilt i hjemmet og det hele, og sidder i sin stol med nakken tilbage og trækker vejret meget overfladisk. Ja. Og vi havde helt klart et billede af, at det var kold, cool, der var problemet, men værdien var bare vanvittigt lav. Okay. Jeg tænkte, det passer sgu da ikke, det her. Nej, det var ikke. Kurum, den var også meget lille, fordi der var nogle meget små tidaler, der kom der. Og det var måske i virkeligheden hovedet på sømmet her, fordi den her patient var gået i CO2-narkose og var så ophobet i sin PCO2, altså den CO2, man måler inde i blodbanen. Der var på det tidspunkt så lav en tidal, så patienten kunne ikke udskille nok CO2, til at måleren kunne opfange det. Så de flyttede simpelthen, for det hyperventileret i en grad, ja. så, øh, så de slet ikke kunne flytte nok luft. Så der gik lidt tid, før det egentlig gik op for os, at det her det er helt sikkert CO2-narkose. Det var simpelthen, ja. fordi vi begyndte at spørge lidt til anamnesen også, ja, ja. og så begyndte tingene lige ikke at give mening. Men på den måde skal man også huske at tænke det. Det er sådan lidt omvendt, men...
1: If you're trying to evaluate, well, is this diabetic ketoacidosis on this patient? Well, if they have uh we have studies that have shown us that if their entitled CO2 number alone is less than 25, it's more likely to be diabetic ketoacidosis where if it's 35 or greater, you know, in the normal range, or even higher, it's um, much less likely to be diabetic ketoacidosis. Um, similarly, uh, I had just found out about a, a recent study uh, that was looking at congestive heart failure, and that if the um, entitled CO2 reading was 40, 4, 0, or higher, uh, it was less likely to be congestive heart failure.
2: Er der altså, flere vi Ja, der er den, vi faktisk også har nævnt før. Den synes jeg, den er værd at fremhæve igen. Ja. Æm, hvad er det her for noget? Er det en patient, som er udfordret på sin, sin lunge? Er det en lungeproblematik, eller er det en hjerteproblematik? Ja. Hvor man kigger på kurven, er det en flot, normal, virkantet kurve? Ja. Eller er det en opadskronende, hejfænde-lignende kurve? Ja. Så her er det faktisk super godt. Der kan man virkelig se, at det ene er dannet i langt de fleste tilfælde. Det er altid en sandhed om modifusionen. De det er det, fordi måske fejler de begge dele. Ja. Du kan pege en retning på det her, ja. så det måske er bedre i
0: stand til at tage en beslutning, eller i hvert fald måske tænke nogle andre tanker.
1: In addition to cardiac arrest, um, head trauma, where we need to keep those ventilations in that Goldilocks zone for patients where we're we're still managing the the ventilations, um, but also measurement of septic shock, traumatic shock, or any kind of shock, low entitled CO2 reading, um, if if their ventilations are in the normal range a low en entitled CO2 reading is going to indicate that they've got poor perfusion so that's going to help confirm and let you really closely monitor their level of shock so you can see very easily are they trending down are they getting worse and the enti CO2 is going to be a lot more sensitive to that than even changes in pulse or blood pressure might be
0: hvor langt ud af patienten, og få det et, et live-billede af, hvor patienten er på vej hen, men også igen, vurdere, virker den behandling, vi giver. Øhm, og forgiftninger. Forgiftninger. De der er spændende. Ja, altså både du, selvfølgelig, øh, opoid-forgiftning, oh, ja. Ja. det er klart, ikke? Ja. men også de patienter, der har taget øh, coke, for eksempel, mm. eller amfetamin eller noget, der er, øh, som giver sådan en opper. En, 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 altså en øh, Stimulerer. Der kan man også bruge co 2 til at vurdere, hvad har det af betydning for deres kredsløb der er to ting, som vi skal være meget opmærksomme på, når det handler om øh, opper. Det er, at de kan få hjerte, altså mm-hmm. Og så kan de få den her hypertermi, Malin hypertermi, ja. Altså sådan en ondsindet ja. så Temperaturstigning, som man ikke kan slå ned. Det vil jo give en meget høj værdi. Hvis de har en metabolisme der bare blæser sig af for fuld hammer, fordi de har indtaget en eller anden euforiserende stof her, så giver det et indblik i, hvor er langt ude er de i deres forgiftning lige nu. Men hvad er det, der stiger? ja. Altså pulsen, den stiger, den stiger. fordi kroppen den begynder at arbejde mere og mere og mere, mere. Får de en akutmi, og så har vi ved have en CO2, som er faldende. Øhm, det er jeg og de vil trække hovedet hurtigt. Så de har en simultan VQ-mismatch. Mm. Der er i virkeligheden et utal af situationer, hvor man skal bruge til. Men jeg tror nok, at vi skal ende der med, hvor vi tænker, nu nu er brugen af kapnografi nemmere for mig. Så skal man nok derud, hvor man bruger kapnografien til de svært syge patienter for at kunne vurdere sin behandling og vurdere patientens tilstand. Krampepatienter.
2: Krampepatienter, ja, høj grad. Hvad tænker du, man vil der af værdier og kurve? man kan forestille sig situationen i hvert fald, hvor man har en patient, der har krampet, men, øh, eller i hvert fald lige holder en lille pause. Status patienterne, status epilepticus.
0: Hvad tror du, du vil se i forbindelse med en krampepatient? En måling?
2: Jeg vil se en høj og stigende entidad CO2. Hvorfor? Fordi de, deres værtrækning bliver påvirket af det ja. her. De, de, de trækker formentlig vejret i en eller anden grad, men ikke særlig effektivt. De flytter for lidt de luft. De flytter for lidt luft. Det vil sige, at alt det CO2, der skal udskilles inde i kroppen, hvor der formentlig er en øget omsætning, jamen det håber sig op. Og hvad vil du så se for en, en, en kurveform? Det er sgu et godt spørgsmål, du.
0: du vil se en normal kurveform, men du vil se en, ø, en, en ændring af frekvensen. Ja. For de trækker jo vejret, Æh, kan man sige, med... Altså, de har en... Jeg tror ikke, det trækker været helt normalt. Jo. Nej, det kan godt okay. være, de gør det normalt, men i, men i forhold til hvad? Mm. De, vil, de vil stadigvæk have en... Der vil være et normalt luftskifte. Ja, men... Det vil sige, de vil ikke være obstrueret
2: på nogen måde. Huslerne er jo kramper, det vil
0: sige, det vil ikke være en regelmæssig... Det er jo det, du kan se. Du, du vil måske kunne se en uregelmæssig, at de her øh, øh, elefantfødder, de kommer uregelmæssigt. ja eller nok måske kommer for hurtigt. Ja, så kurveformen vil være normal. Den vil være normal, men du vil kunne se noget på frekvensen. Ja. Øhm, og det er jo også det, blandt andet det, udover at, at, at de, vores pinastale vores, øh, kan måle frekvens, så kan du altså også bruge kurveformen til at se frekvens. Ja, det er rigtigt. Øhm, og størrelsen af tidalen. Altså i virkeligheden kan du ikke rigtig se størrelsen af tidalerne. Hvis kurven bliver bredere, så siger det jo bare noget om, hvor længe patienten er om at ånde ud, og dermed måske også lidt om, hvor meget luft man reelt flytter. Men det du kan se, det er indholdet af CO2 i udåndingsluften. Det vil sige, jo højere kurven den er, jo mere CO2 i udåndingsluften er der tale om, og omvendt ved lavere værdier. Men selve tidalene størrelse, det, det det er lidt svært. Der er du simpelthen nødt til at se på patienten, for at se, hvor meget luft de egentlig flytter. Så det er en klinisk vurdering. Afslutningsvis, Janne, så lad os prøve at sammenfatte det en lille smule her. Min holdning er, se på, hvor meget luft der flyttes, og forhold dig til det. Så har du billeder af, om der er hyper- eller hypoventilation. Det er ikke kun et spørgsmål om frekvens, det er et spørgsmål om mængden af luft, altså tidalerne. Og så forhold dig til den her MVP. Most valuable player. Most valuable player. Men også metabolisme, ventilation og perfusion. MVP, det er de tre, de tre ting, du spiller, får. Ikke? Tre vigtige spillere, som du får information om, når du bruger din kardiografi. Og så det her S PQRSTU, nej, ikke U. P-Q-R-S-T, <laughs> som står for Picture, Quantity, Rate, Shape og Trend. Ja. Og i det, der ligger jo også de her fejlkilder, som vi skal huske.
2: Ikke? Vi skal hjælpe patienten til at forstå, at de har et device på nu, som gør, at de skal helst ikke skal ja I hvert fald en periode, så vi får den mest valide måling som muligt. Ikke?
0: Så eliminere fejlkilderne yes. Sørg for, for en valide måling.
2: Præcis. Sørg for, at øh, selve slangen er uden kinker og uden sekreter.
0: Husk, du kan bruge det til to ting. Du kan se, hvordan patienten har det, og du kan se, hvordan din behandling den virker. Ja. Om din behandling virker. Ja. Så MVP og PQAST, fejlkilder, og husk, hvad formålet er, det er at se, hvordan patienten har det, og om din behandling virker.
2: Ja, og det sidste her, aller øv dig på de nemme, og gerne på de raske, ja. og så byg på derfra.
0: Som en sidste lille ting, så vil jeg gerne komme med en anbefaling. Du snakkede tidligere om de her store tykke bøger, og der findes store tykke bøger om kapnografi. Det behøver vi ikke at læse. Der findes en, der hedder Capnography, King of the ABC's, som er skrevet af en amerikansk parmediciner til ambulancefolk, øh, som meget enkelt riser op, hvad af kapnografi er, og hvad det kan bruges til.
2: Den er billig. Den er ret billig, ja. Ja. Og hvis jeg ikke tager helt fejl, så har den en utrolig fed navn. Troy Valente. Troy Valente. King of the ABC's, Capnography, King of the ABC's,
0: Systematic approach for paramedics som noget. Fedt. Tak for nu. Tak for nu. Næste gang der starter vi med en fyr, der ved noget om elektrolyt forstyrrelser.
1: My name is Corey Slovis and I serve as the medical director of the Nashville Fire Department and the Nashville International Airport. I'm the founding chair of the Department of Emergency Medicine uh, and professor of medicine and emergency medicine.
0: Dr. Cory Slovis har slået sig lidt an på netop at snakke om det her emne med elektrolytforstyrrelser. Og det gør han under den forudsætning, at vi ikke kan måle ret meget andet end blodsukker og EKG i ambulancen. Men hvordan kan vi så gøre det plausibelt, at der er tale om netop elektrolytforstyrrelser? Det er næste gang i IMS Podcast World Expo-serien afsnit 3. Velkommen tilbage. Jeg
1: hedder Steffi og er i til Emma's podcast er støttet af Falt Danmark, og podcasten vil gerne sige tak til Jan og Rommy for deres uværderlige medvirkning i episoden og deres indsigt i emnet. Tak til alle dem, der har bidraget med gode idéer og kritisk input, hvilket allerede har givet indhold til flere episoder. Alle er velkomne til at komme med feedback og idéer, og alle, der gider at skrive, vil få et svar. Gå ind på podcastens Facebook-side eller Instagram-profil og kommenter, eller på podcastens YouTube-kanal og skriv der. Det fedeste vil være, hvis jer der lytter, selv var med til at bestemme indholdet af EMS-podcast. Så mens du tænker over, hvad du gerne vil høre mere om, så klap dine kollega på skulderen, fortæl hende eller ham, at de gør et godt stykke arbejde, og frem for alt nu din næste vagt.
0: Som en sidste lille kommentar til det her afsnit, så husk på, at hvad end der er blevet sagt, og uanset hvad der findes af studier og forskning, der understøtter det, der er blevet sagt, så skal I for jeres egen skyld holde jer til de instruktor og procedurer, der er gældende lokalt der, hvor I kører.